0: Hola, ¿qué tal? Amigos, ¿cómo están? De este lado, Eli Vázquez en Saltillo. En aquel lado, Carlos Díaz en el, la Ciudad de México. ¿O ¿Dónde estás, amigo? Sí, en el estado, en no la, es el estado ya. En Casi. el estado de México. Estoy y en la orillita. Esta semana. ¿eh?
1: Estoy en la orillita entre, el, entre los dos. Bueno, Pero, ya, pero es el estamos, estado oficialmente.
0: Estamos lejos, ese es el punto. El punto es eh. ese. Y esta semana traemos eh, una película muy interesante de Netflix que vamos a reseñar. Se llama Su Casa. Y traemos eh, con propósito del de, de tema de esta película do, eh, Algunas recomendaciones de películas de casas embrujadas Porque es más o menos el tema de, de esta película Que la verdad está muy, muy interesante Y antes de empezar pues no, no olviden este, suscribirse a nuestro canal dar, Darnos like, comentarnos, este, hacernos sugerencias o recomendaciones De lo que hayan visto en, en este podcast o en los anteriores eh, Cualquier comentario es bienvenido Y pues muchas gracias por haberle dado click también, ¿verdad? Pero bueno, esta semana ya estamos listos para empezar. ¿Y cómo viste esta, esta, esta película, mi amigo? Este, su casa de, de Netflix. Su
1: casa. Ya, ya, la habíamos, ya la habíamos escuchado, los rumores de que esta película estaba chida, ¿no? Curiosamente, las películas de Netflix, así como muy, muy, muy chidas, no son tan populares, ¿no? O sea, como que... O sea, de repente hay algún, un crítico que la recomienda o así, pero pues creo, creo que la gente no la está viendo en realidad. O sea, no está como en el top ten o no sé. No, pero... creo que no, no, no he hecho tantas olas, ¿verdad? Y, y creo Exacto. que sí es buena. Bueno, ahorita Debería, la, debería. Sí, es muy buena. Ya teníamos rato como dos podcasts sin, hacer un, sin ver una peli buena, ¿no?
0: <risa> ya sé. Creo que <risa> últimamente no, pues sí, no hemos visto películas tan buenas. Creo que es de Tenet. ¿Tenet este, este, fue la última fue buena, buena o TENET fue
1: la maldición de
0: las malas? Creo que ¿no? con TENET <risas> empezamos así como películas más o menos bien, o sea, sí. ni, ni, no tan malas pero tampoco tan buenas Y curiosamente fue, fue el regreso al cine, a las salas de cine, Ajá. y ahora que volvemos a
1: Netflix, o sea, tenemos que volver al servicio de streaming Y ya para ver algo más o menos más decente <risas> Así es, pues Pero muy bien, dinos la, la sinopsis la, de, de su casa porque... La sinopsis de su casa uh -huh. Este, his house, su casa es la ópera prima de Remy Wickes. Se, se llama este director eh, y cuenta la historia de una pareja de refugiados de. de no sé de qué parte del origen, so, de origen son, pero son como algún país este, africano o, o algo así. No estoy muy seguro, pero el punto Creo es que, que ellos. De ¿Están de Sudán? De Sudán. Este, el punto es que ellos están pues refugiados en, en Inglaterra este y los mandan pues ahí como que. Me imagino que tienen su, un servicio de cómo lidiar con los inmigrantes y estas cosas, ¿no? Entonces los mandan a, a, a una casa a que vivan ahí en Londres. Pues para que estén ahí este, en lo que se arreglan los permisos, en lo que consiguen trabajo, ¿no? En lo que se establecen aquí en esta nueva sociedad, ¿no? Entonces, pues es una pareja de esposos. Sí están casados, creo. Sí. Este, y pues de pronto en esta casa empiezan a ocurrir cosas raras, hay, hay apariciones, hay como eh, cosas que los atormentan, entre que son cosas que se les aparecen y cosas pues como de su pasado, ¿no? Como traumas que les pasaron en pues tanto en su tierra de origen como en, el, en este proceso de migración, ¿no? Porque pues fue un proceso pues muy, muy difícil, ¿no? Cruzaron ahí un mar, este, situaciones muy violentas que pasaron para pues llegar a Londres, a donde están ahorita, y como que estos traumas se les aparecen constantemente. Eh, al principio, pues no sabemos si es como una. Eh, algo sobrenatural o si solo es como su, su trauma, pero es ahí como una mezcla de ambas cosas. Y pues es una película, la verdad, muy interesante, con una propuesta muy chida, muy este. pues diferente a las otras películas de Casas Embrujadas que se podría estar, usted estar imaginando, como El Conjuro o Poltergeist, etcétera, etcétera.
0: Muy bien, amigos. Sí, de hecho. Pues sí, tiene. tiene es una cosa que, que. O sea, es una película que ya hemos visto varias veces en, en, en diferentes presentaciones, pero de alguna forma siento que sí es una película muy original. Y, uh -huh. y cómo está planteada, cómo, cómo aborda la situación es muy original y muy, muy distinta. A mí me pareció que. Que. Que esta película es como la película de a lo mejor esa temporada. Ah, o sea, porque hemos visto, vimos vimos varias de. De terror eh, cuando hicimos el especial de Blumhouse en, en, de Amazon, en Amazon Prime. Uh -huh. Que la verdad fueron películas que, que si bien no son... Bueno, hay una que sí está muy mala, como dijimos en ese capítulo. Vean vean Igual nuestro ahí, capítulo, por ahí, ponemos, por ahí lo tenemos. Por aquí les pondremos el, el link de, a ese capítulo, pero... este Pues no, no habíamos visto como nada sorpresivo. Y de hecho en, en capítulos anteriores habíamos comentado que Netflix no tenía como tan buena selección de terror. Porque con esta película... Eh, eh, se reivindican un poco porque sí es ex exclusiva de Netflix. Creo que esta película se presentó en Sundance eh, a principios de año, antes a, antes de la pandemia, pues el en el mundo prepandémico. sí este Y a lo mejor mm -hmm. pudo haber tenido estreno en, en, en salas comerciales, pero pues ya con todo esto de la pandemia, pues cambió todo. Y qué bueno que la pusieron en Netflix porque pues es más fácil para, para mucha gente verla. Y yo por ahí en... en, en en mis redes sociales personales vi ahí un, un par de amigos que la, que la recomendaron. Y sí, yo también me había llamado la, la atención eh, checar esta película y, y sí me llevé a una muy buena sorpresa. Sobre todo porque creo que las buenas películas de terror, según, según mi punto de vista, eh, siempre como que abordan una metáfora de, o, o, o siempre como que el monstruo o la criatura o el fantasma o el, lo que sea, siempre como que está asociado con una... Una, tiene que estar asociado como con una metáfora y, y aprovechar esa metáfora para decir algo, ¿no? O sea, el monstruo, muy rara vez en una buena película de terror es el monstruo por ser el monstruo y ya, ¿no? Uh -huh. este, que sí hay sus excepciones, por supuesto. Pero, y creo que en esta película lo aborda muy bien, que es el tema de, pues, de, de, de ser un refugiado y de no pertenecer a un lugar, pero... De, de, el hecho también de, de, del lugar de donde tú eres... Que, viene, que vengas de un, de, una, de un lado donde hay demasiada violencia, donde no puedes, ya no puedes estar más ahí, no puede ser tu casa, y qué tan dispuesto y qué, qué tantas cosas estás dispuesto a hacer para salir y, y mejorar tu vida, ¿no? O sea, si estás dispuesto de, pues, de, de, de casi, casi, o sea, hacerlo hasta lo impensable como para salir de esa, de esa situación, y creo que ese es el, el punto que aborda, ¿no? La, la película. Y, 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 me, me parece, y me parece que importante también cómo empieza que, que, que esta pareja... De los personajes que se llaman Ball y Real, que, que es el esposo y esposa, eh, empiezan la película en este centro, eh, pues, como de, de migración o de refugiados, diciendo que son buenas personas, ¿no? Y que confíen en ellos porque son buenas personas. Y cuando les dan esta oportunidad de. de, de tener una casa en, en alguna parte de, de Inglaterra. Eh, pues están muy felices. Sin embargo, hay, hay algo que, que no. Que, que no queda bien entre ellos dos, ¿no? Y, y hay una tensión constante, y eso también me gusta mucho. Y, y creo que las películas de suspenso y de terror que van descu que vas descubriendo los personajes conforme avanza la trama me, también me gusta mucho. O sea, y esta, esta película tiene como esas capas que, que así, justo vas como pelándolas y vas descubriendo las, lo, lo que hay detrás de los personajes. O sea, los personajes ya saben qué es lo que les pasó, y eso, y eso se me hace muy bien. Y en ningún momento, como que. Queda fuera de tono, tú como audiencia Conforme vas viendo la película Vas descubriendo qué es, cuál es el trasfondo de estos, de estos personajes y de dónde vienen Sus traumas, ¿no? Ajá. Y la otra parte y, y, y otra cosa que quería comentar es Como ya lo, lo hemos dicho en este podcast Y si nos han escuchado Se han dado cuenta que somos los pues, grandes fanáticos del, del cine de terror eh, Que es una película hecha con Con lo mínimo también, o sea Sí, tiene una aparición de Matt Smith, que, que sí es un actor eh, pues más este, pues muy conocido allá en, en el Reino Unido, pero fuera de ahí, los dos actores que, que principales pues no, no son actores muy, muy conocidos, es la ópera prima de un, de un director. Pero cómo baja el concepto de, de, de la casa embrujada me parece pues muy original, ¿no? O sea, de, de, sería como lo que en México tal vez conocemos una casa de Infonavit, pero todavía o algo en un grado menor, porque son casas ah, de, de refugiados, ¿no? O sea, ¿cómo hacer una casa.? ¿Cómo hacer una, una película de, de una casa embrujada? Imagínate en México con una casa de la Infonavit súper chiquita, ¿no? Que y es lo que pasa en esta película. Es el sol eh... La sola idea ya da miedo ¿no? de pensar sí, en Sí, la Linfonavit. sola idea. O sea, y aparte es como que pues no hay mucho para dónde hacerse en las casas de Infonavit. Igual le pasa en esta casa de los refugiados. Pero sí tiene unas ciertas características que genuinamente... Sí tiene las criaturas y los fantasmas que aparecen y el concepto en el que están pues arraigados. Me parece que sí da un poquito de miedo. Y como... O sea, porque tampoco no... No son efectos así como que muy locos, ni, ni el fantasma hace grandes cosas, ni nada. O sea, son elementos o sea, visuales muy sencillos, pero que usados de una forma muy efectivos, ¿no? Sí. Y... Y, 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 y vuelvo a repetir, o sea, son dos personajes En la mayor parte del, de la película Están en una casa eh, Enfrentándose a sus, a sus traumas y a, y a enfrentando a sus propios fantasmas Literalmente del pasado Y a los que están ahí en la casa viviendo con ellos ¿no? Uh -huh. Y luego tienen unas partes oníricas Que resuelven muy, muy, muy bien Pero a mí también por eso me gusta mucho El, el cine de terror Lo hemos, lo hemos hablado con, aquí cuando hemos mencionado eh, las películas de Sam Raimi por ejemplo ¿no? que, que ha hecho su carrera en el cine pues, gracias a Evil Dead entre otros directores que el terror se presta mucho para eso para ser como muy creativo con lo menos ¿no? y creo uh -huh. que esta película hace toma todos los elementos y hace lo más con los elementos que, que tiene este a mí realmente no, no, no me encantó así muchísimo pero creo que sí es una película muy 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 buena muy muy sólida y Sí eh, algo muy distinto, que es, incluso yo más que cine inglés, tal vez lo pondría como cine africano, o sea, que creo que también la frescura que le aporta el, re, el director Remy Wikes o Wickes, no sé cómo se diga su nombre, es, pues es muy, muy importante. La verdad es muy buena sorpresa en, en, en Netflix. Sí, sí, está muy chida, o sea, como
1: dices tú, es este pues una metáfora más que nada ¿no? de, de uh -huh. la, esta situación de los refugiados en Europa. Eh, lo que también en, en América podría, podría ser como los migrantes ¿no? de, de Centroamérica que pasan por México. O sea, como que todas estas personas que viven en contextos muy violentos y que tienen que irse a otro lado porque, pues, como quien dice, no tienen una casa. ¿no? Entonces, este concepto se presta así perfectamente. O sea, el director tiene el clavo, o sea, para una casa embrujada, o sea, es... es el, es es la, el subgénero ideal como para hablar de, de esto, ¿no? De personas que no tienen casa y que o que su casa es una casa pues bastante hostil, bastante violenta de la que tienen que estar huyendo, ¿no? O sea, es, es una metáfora así perfecta. Yo creo que no se me hace raro que a nadie se le haya ocurrido antes. <ríe> Pónganos Ajá, a irlo, en los sí. comentarios si, si hay otra película similar porque yo la verdad no recuerdo, pero pues es, se me hace una idea genial, ¿no? De entrada, ¿no? Este, muchas cosas que destacar, este, me gusta mucho la, me gustó mucho la música, que la hace ah, sí. eh, Roque Baños, este, que ha, que ha, por cierto, trabajado con, con este, Fede Álvarez, en la, el remake uh -huh. de Evil Dead, justo ahorita que mencionas a Evil Dead, eh, y en la de No Respires, ¿no? Entonces, este compositor creo que es español, muy chida la música, eh, me gustaron muchísimo las actuaciones del, de estos, de los dos protagonistas, que los voy a mencionar. A ver, me disculpo eh, si los pronuncio mal. Porque tienen nombres muy raros. Eh, se llaman mm. Wunmi, Mosaku y Sope Dirisu. Eh, ellos son los dos protagonistas. Y pues, a mí me gustan mucho sus actuaciones. Como dices, pues no son muy conocidos. Yo nunca, creo que nunca los había visto antes. Pero, eh, o sea, chingona sus interpretaciones, ¿no? Eh, me gustan mucho las escenas oníricas que mencionas. O sea, esas están geniales. O sea, eh, hay como... Ciertas pesadillas que tienen y. las resuelven de una manera visualmente bastante buena. Este. Me gusta también mu mucho el, el, esta casa de Infonavit que comentas, o sea, el, el barrio de que es Londres. Me, me gusta mucho esta idea de mostrar un Londres así decadente, ¿no? Como la parte de. De ciudades europeas grandes que uno pues siempre las ve como grandes destinos turísticos, ¿no? Pero pues también tienen su lado oscuro y su lado decadente donde vive gente Ajá. pues pobre, ¿no? Y viviendo en situaciones muy difíciles, ¿no? Porque eh, a pesar de que viven en una casa, pues relativamente grande, ¿no? Que todo el tiempo les están diciendo que es una casa más o menos. Sí, grande. que es, la,
0: es más grande que mi propio sí. departamento. Dice el personaje que es Matt Smith, que es como el trabajador social, ¿no? Que, Exacto. Que, y y, que y pero dando. a pesar de eso, está,
1: es una casa fea, ¿no? O sea, no tiene luz, o sea, hay basura por todos lados, o sea, es una casa, pues, sí, bastante fea, ¿no? Entonces, me gusta mucho esto y, y me gusta también eh, cómo maneja el miedo, ahorita mencionabas a los, a los espectros que aparecen, ese es muy, ese yo creo que es un punto, pues, muy difícil de, de llevar, o sea, creo que es lo más difícil de las películas de terror, que, que eso se sienta como natural y que las apariciones como que te den te den miedo porque pues estamos muy acostumbrados a ver fantasmas y a pesar de que esta película es pues, tiene un contexto real o tiene un mensaje de, como más allá pues sí hay fantasmas sí hay apariciones pero las las maneja de una manera muy muy chida la tensión este hay muchos lo que le llaman jump scares no que son como sustos que de repente como que brincas no uh -huh. pero son los este es un buen ejemplo de cómo hacer jump scares bien no porque pues normalmente el el elemento del jump scare de, en una película de terror es que te ponen un ruido muy fuerte de pronto, ¿no? O sea, de pronto la música suena muy fuerte y pues te sobresaltas, ¿no? Pues naturalmente te vas a sobresaltar si te ponen un ruido muy fuerte. Pues esa es la manera más fácil y chafa de hacerlo, ¿no? Y esta película no hace eso. O sea, no usa el jumpscare de una manera muy inteligente, muy cuidada, que eso es todavía más difícil, ¿no? Y pues la verdad... Me, me gustó mucho y, y... voy a decir que me recordó a un director que no te... No es muy agraciado... O no es muy de tu gusto, creo. Que es el Jordan Peele. Que, que... pues es un director afroamericano. Este... Que también películas de terror tiene dos. Pero como con conceptos muy originales. Y con... Y con un mensaje social, ¿no? Como que... No es nada más este... La peli de terror de fantasmas o de asesinos o lo que sea. O sea, sino que tiene ahí un mensaje que también... Eh, va muy de la mano con, la, con las personas este, de raza negra, ¿no? Entonces, a mí me recordó un poquito a Jordan Peele, ¿no? Este, no, es, no es cómico ni tan tampoco tan juguetón. Yo creo que como Jordan Peele este es un poco más serio. Pero me recordó en ese sentido eh, a Jordan Peele. Y también lo de la casa que mencionas. A mí me, encant me encantó eso de, de, de lo, del hogar y de lo que simboliza para los para los este personajes todo el eso que dices de que todo el tiempo les están diciendo que su casa es más grande que la de los otros que ya viven ahí no de los ingleses este uh -huh. es que es, te pone a pensar como que dices bueno pues pero que una casa sea grande o que una casa sea tenga ciertas características no significa que sea pues, una casa buena o, o, o que esté que ya sea como así ah, pues a ah, huevo como está grande pues me uh -huh. gusta estar aquí no o sea una el concepto de casa o de hogar pues es más allá de lo físico, o sea, como que de pronto uno, uno le cuesta trabajo encontrarse en un lugar, sobre todo cuando migras de ciudad o de país, ¿no? Es como, como ¿cómo te encuentras tú cómodo? O sea, y, y este es el dilema principal de estos personajes, ¿no? También el personaje femenino comenta en una, cuando va a checarse al, al doctor, creo. Eh, que tiene como unas marcas, ¿no? Que se ponen las, como las tribus eh, africanas, ¿no? Y dice que cuenta un poco su historia de que en su, en su oh, aldea, pues había dos tribus que siempre estaban en conflictos, ¿no? Violentos, y ella se mar se puso la marca de las dos tribus, ¿no? Entonces, que fue su manera de sobrevivir, fue no siendo de ningún lado, no siendo de ninguna tribu, ¿no? Entonces, es, es otra, es otra idea. Pues que te habla de como de no pertenecer ¿no? a un lugar, de no, de no tener como un, or, un, un hogar, un origen, ¿no? Este, y se me hace muy padre, muy padre ese mensaje y esa idea. Eh, y, eh, igual que a ti, a mí tampoco me encantó y yo creo que fue por el final. La parte final fue la que uh -huh. me, per, me perdí un poquito porque hay una revelación. No sé si vamos a dar spoilers o no. No uh -huh. sé cómo lo cómo voy No, hacer no. <risa> En esta película, pues no sé. Bueno, no demos spoilers, vemos spoilers, pero un hay una revelación importante que no entendí del todo. Y me generó muchas preguntas. Y, y cuando me pasa esto, tal vez es algo personal, ¿no? O sea, pero Ajá. cuando me pasa esto me saca. O sea, yo estaba totalmente hipnotizado y de pronto me empezaron a surgir dudas y ya. O sea, como que dije, ach, a ver cómo. ¿No? Entonces me sacó un poquito al final. Tampoco me encantó el clímax. Eh, hay un clímax como... Eh, ...fantasmagórico con una criatura. Eh, y, y que tampoco me, me, me gustó mucho esa parte, ¿no? Entonces, el final como que se tropezó un poco para mí. No sé, sí. ¿a ti qué te parece? Sí,
0: creo que yo también iba, lo, lo iba a mencionar justo lo que a mí no me gustó. Creo que es esa parte de, también de ese final... ...que también hay una criatura, hay un, hay un monstruo que, que al final se materializa. Que pienso que está bien bajado es, ter, es terrorífico. Da, sí, da un poco de miedo y es, es incómodo, pero... Sí te hace cuestionar un poco las reglas del mundo En el que ya venían trabajando no Entonces sí, siento que también no, no me hizo como mucho sentido y Pero me gusta Al final, me gusta al final de cómo termina La historia, eso sí, me gusta cómo, cómo, Tal vez no cómo llegan a ese punto Pero sí me gusta cómo cierra Pero pero sí, no, no es una película perfecta y sí tiene... Eh, y luego ya lo hemos mencionado también con las películas de Blumhouse, que, que últimamente las películas de terror a huevo quieren meter como un giro al final, ¿no? Ah, este es el giro que no esperabas. Y la, casi las últimas las películas de los últimos dos años o tres años quieren tener a, a fuerza ese giro que no habíamos visto la audiencia, que no habíamos previsto. Y es como, como que a veces siento que, que es como una especie del director o del guionista decir, ah, este como tratar de ser más listo que tú y, 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 y está bien, sí. digo, no pasa nada, pero a veces sí puede resultar algo medio, medio chafa, que creo que para mí este no, en esta película no es el caso, pero creo que eso le resta un poquito de ser una película bastante, digo, creo que es una película bastante sólida, pero de ser una obra así como como muy destacable. De todas maneras, creo que es una película que yo no creo que vaya a olvidar pronto. O sea, sí la voy a tener como referencia de, de terror y como fan que soy del, del género, sí la voy a la, sí la recomendaría. Entonces yo, uh -huh. para ya ir cerrando con, la, con esta sección de la reseña, le, yo le pondría un 8.5 a, a su casa en Netflix. Bastante recomendable. Y es una película muy breve y muy, con, muy concisa, muy concreta. ¿ver? Sí, como hora y media, rapidito. Sí. Este, sí, igual lo
1: que dices tú es que esos giros... A veces no son necesarios, o sea... Sí está padre... Y, y, a mí, y a mí como que... Lo que me molestó fue como que me faltó un poquito de explicación, creo yo... O tal vez no fui muy muy perspicaz o tal vez no estaba prestando tanta uh -huh. atención... Pero me confundió mucho... O sea, fue como... Ah, chisca, ¿cómo, cómo está esto? A ver... No entiendo bien... Y, y, y siento que no era necesario, o sea... Si se hubieran quedado sin ese giro... Hubiera estado bien y hubiera funcionado bien, uh -huh. o sea, no era... O, o no sé, o sea... Tal vez, tal vez sí es un problema mío. Pónganme ahí en, mis, en los comentarios si, si, si soy yo okay. o pero, qué. Pero ese giro me, me, me sacó. Me sacó de onda. Yo le, yo le pondría un 8.8. Un 8 .8, poquito más que tú. Okay. Casi. Casi un ah, 9. ¿Qué es, que es, que es, que específico? Es mi casi 9. Mi 8.8 es como que casi fue un 9. Estuvo muy cerca de ser increíble. Pero bueno, sí es increíble. Yo creo que sí... Ahorita que mencionaste a sí. Blumhouse y, y ahorita a Jordan Peele, ¿no? O sea, es este tipo de películas de terror que no son las típicas películas de terror. O sea, que quieren hacer algo distinto y, y lo hacen muy bien, ¿no? O sea, recordando estas propuestas de Amazon que, estren que estrenó Bloomhouse, que pues la mayoría no son muy buenas, eh, te pone a pensar de cómo, cómo, cómo sí se puede hacer un terror distinto y un terror que no se va por el lo convencional, pero hacerlo como bien, no nada más como por hacer algo distinto y que ni siquiera, o sea, ni siquiera esas películas ni siquiera parecen terror. No me recordó también a la película a la justo la película que es muy mala, la de Evil Eye, que ya ves que son unos este, personajes de la India y pues uh -huh. que sean de la India no, nunca tiene nada que ver, o sea, no tiene como que no está tan justificado, ¿no? Y, y aquí sí y aquí sí te hablan como un poquito de las leyendas de de África y como que sí tiene sentido. Que sean de ahí y, y, que, y, y tiene que ver con el mismo monstruo y con la misma espectro que los está atormentando, ¿no? O sea, es, eso está muy padre, ¿no? Que metan como leyendas africanas dentro del de la historia. O sea, y se puede y funciona muy bien y está muy padre. Y, y, muy bien. Y pues sí. sí, aplausos, aplausos para su casa.
0: Sí, hay que estar al pendiente de lo que haga este... Este director luego, que yo espero que reciba una segunda oportunidad de, de hacer una nueva película pronto. El Jordan sí, Peele inglés. Bien. Creo que es inglés, ¿no? No sé si de dónde sea, pero <risa> pero bueno, su ópera prima. Este. Va a ser va
1: a ser así, va a ser de esos de esos directores que dices, ¿no? El, los maestros del terror modernos, que, que nomás tienen dos sí, películas. O sea,
0: es que yo no, no tengo... <risa> o sea, sí me gustan las películas de Jordan Peele, pero tampoco no... O sea, pienso... Y creo que eso es bueno, o sea, no hemos visto su mejor película aún. Este... Ajala, a ver, Imagínate, o sea, yo es bastante... pienso eso que, que más bien y ahorita sí, es... lo, lo que impresiona es que
1: el, el, la, que sea un inicio tan fuerte, ¿no? O sea, porque esta es su primer película, ¿no? Y esto es como, ah, no mames, o sea, está muy buena, ¿no? Casi nadie Ajá, hace su sí. primer película de, este, de un nivel así tan.
0: Sí, pero ahorita también digo, también me parece bien exagerado que y ya lo hemos dicho aquí, o sea, sobre todo Jordan Peele, Ari Aster, Robert Eggers, dos películas cada uno, las dos películas bastante sólidas, muy buenas. Eh, o sea sí son memorables sí son películas importantes pero pues, todavía no pasan la prueba del tiempo ya muchos estamos diciendo ah, los nuevos maestros del terror las nuevas o sea y bueno y qué pasa si Jordan Peele la siguiente película hace una Body Cop no porque a mucha gente también ya lo quiere poner a Jordan Peele como a, a, y lo han intentado impulsar como el, el nuevo Hitchcock el nuevo sí. el, como el Hitchcock americano o sea incluso ahí hay una miniserie de Amazon que es un remake de un clásico que es este, la dimensión desconocida, y él es como una especie de voz, como host, y lo quieren impulsar como esta imagen nueva del terror, pero los que ya lo conocemos, pues, o sea, yo, a mí me parece imposible olvidar como su background como comediante, y a mí no me sorprendería que su siguiente película fuera una body cop o, o sea, ¿qué va a pasar si él hace, o hace? Sea, y lo puede hacer, va, y, y sería, me encantaría ver una body de Jordan Peele, pero o sea, también luego a veces queremos a huevo encasillar a, a los directores en ciertas cosas, a lo mejor también porque ya tenía mucha tiempo que no había películas de terror que sí marcaran como una época y creo que las encontramos en ellos, ¿no? O sea, uh -huh. o, o las hemos querido em, em, empujar ahí, porque siempre, también el terror es como de mucho de franquicias, etcétera. Sí, eh, sí. Entonces, todo. que hemos querido como que huevo empujarlos ahí. Entonces yo digo, bueno, vamos a esperar a ver qué más hacen. ¿verdad? O sea, también llevan dos películas, muy buenas películas, pero hay que esperarnos. Pero bueno, ya eso es cuestión de que hay quien y otro tema. Uh
1: -huh. Sí, tienes razón. Eh, Ojalá es... y haga más una comedia Jordan Peele, estaría padre.
0: Estaría genial. Sí, uh -huh. sin duda. Y eh,
1: bueno, esta se Ajá. Iba a decir, ya, ya se me fue el avión. Ahorita si me acuerdo digo, Ajá. pero. Ajá, ok. <risa> ah, no, ya me acordé bueno, que, es... que sí es muy buena Ajá. época para el terror esta. O sea, estamos viviendo una muy buenas propuestas. O sea, entre estos que mencionas y yo creo que la de su claro. casa entra ahí, o sea, dentro de estas propuestas que son muy ingeniosas, muy chidas. Ya claro, ¿no? Todo.
0: Sí. Te, tendríamos que a lo mejor luego hacer un especial de película de, de terror moderno para hablar, porque luego sí. también de películas que no son en inglés también pudieran entrar. Bueno, en fin. Es, y con propósito de, de, de su casa, este, traemos recomendaciones de películas, de eh, casas embrujadas. Yo sé que ya ahorita ya estamos en noviembre y ya pasó como la onda del Halloween, pero nosotros llegamos un poco tarde a eso y, y le hemos seguido. Como. No sé, ha sido un poco medio occidentado. No, como que no tan consciente, pero creo que lo estamos disfrutando. Entonces, tenemos cuatro películas de. Casas embrujadas, mi amigo, ¿cuál es tu primera recomendación? Sí, este, pues parece que se nos fue todo el mes de octubre porque no grabamos
1: y casi no <risa> hicimos especiales de terror que, que, que hubiera estado padre hacer más. Pero casualmente las últimas películas que hemos reseñado nos han dado pie a hablar de cosas de terror como la pasada, el capítulo pasado hablamos de películas de brujas, por si lo quieren ver uh -huh. ahí está en nuestro canal y en Spotify y ahora vamos a hablar de casas embrujadas, obviamente por su casa y mi primera recomendación es Insidious The Last Key que es la cuarta parte de la franquicia de Insidious que es bastante bastante buena por o sea hablando pa, de, de entrada de una cuarta parte o sea las franquicias de terror normalmente eh, con el tiempo se van deteriorando y yo creo que a Insidious le ha pasado todo lo contrario eh, estas películas son escritas por le Leigh Whannell que también interpreta un personaje en esta franquicia, que es el personaje de Specs, eh, y que dirigió la tercera película, pero él, él ha escrito todas, ¿no? Él, él es un guionista que trabaja muy cerca de. Con, con James Wan, que es el director de las primeras dos. Este, y en esta ocasión, pues, el director es Adam Robitel. Eh, y a mí me, gust, me gustó mucho el giro que tomó esta franquicia a partir de la tercera. Eh, porque, bueno. Eh, el, el caso principal de. De fantasmas y de casa embrujada Era el de una familia De, de los Lambert, ¿no? Que las dos primeras películas se enfocan en ellos Y me gustó mucho que a partir de la tercera Pues ya se volvió una especie de de, de de serie De antología, ¿no? Y a mí, ustedes ya saben Ya lo he dicho muchas veces, o si no saben Pero a mí me gustan mucho las Películas de terror de antología, o sea A mí se me hace esto una idea muy chida que, que funciona muy bien en el terror, ¿no? Como hacerlo temático, que no necesariamente sea la misma historia siempre, ¿no? Y a partir de la tercera película de Insidious se enfocaron en el personaje de Elise Rayner, que es interpretado por Lin Shay, eh, otra leyenda del terror, quien este es una investigadora paranormal y pues ya se enfocaron como en el pasado de ella y, y otras y otros casos, ¿no? Que ha tenido de, de investigando pues casas embrujadas. Eh, en cada peli, ¿no? Es como que la 3 y la 4 Son dos, dos casos distintos Y eso se me hace muy genial Yo espero que la franquicia siga por ahí Si es que sigue eh, Pero bueno, a mí me sorprendió mucho esta película Como dije al principio, por ser la cuarta Yo no esperaba así absolutamente nada Dije, una cuarta película, o sea, ya, fue mucho O sea, como que No, no, no No, no pensaría que una franquicia de terror O sea, se mantuviera tan sólida Hasta este nivel, pero yo creo que ...es una propuesta muy interesante... ...que habla... ...para empezar es del origen de... Nos, ...nos retrata un poco el origen del personaje de Elise... ...o sea como que se va a su pasado... Eh, ...nos habla de, de su infancia... ...de cómo creció... ...pues en cierto contexto complicado ¿no? Eh, a, a, ...a tener pues... ...como poderes paranormales ¿no? ...para ver fantasmas y cosas así... ...y lo y siento que lo hermana muy bien... ...con, un, con el drama de su vida personal... Y, y de cosas como reales no Digamos como Como apariciones reales, ahorita hablábamos De su casa, de cómo Como el drama es, es, Son los migrantes, es otra cosa Y, el, y el, las apariciones pues son como una Metáfora, ¿no? Y, en, y Lasky hace Algo un poco similar En este sentido y, y a mí se me hace eso muy chido Eh... En el caso que está investigando, pues tiene mucho que ver con su vida. Eh, luego ahí eh, aparece, hay que mencionar, quiero, quiero mencionar que, el, que el, al actor Javier Botet, que también aparece en su casa, que es esta criatura que sale al final, la que mencionábamos, que es un, es un actor que tiene una enfermedad, no recuerdo cómo se llama, pero uh -huh. es un tipo que es muy alto y mide como dos metros y tiene las extremidades como muy alargadas, ¿no? Y a él siempre lo ponen como a interpretar este tipo de criaturas, ¿no? Porque pues su fisicalidad. Eh, se presta para esto y él aparece en su casa y aparece aquí en Incidios de Last Key y también aparece en una peli que vas a recomendar más adelante. Pero bueno, este actor a mí se me hace como muy padre eh, como criatura, ¿no? Es que sería como el. Es, es, un, es un actor español, es como el equivalente español de Doc Jones, que es este actor que participa con, en las películas de Guillermo el Toro, ¿no? Como, uh -huh. como criaturas, ¿no? Y aquí aparece interpretando a a una criatura que se le conoce como Keyface, eh, cara de llave, este y pues muy chido. Siento que también, es, es, digamos que no es, un, no es una película de casas enfocadas tan inteligente o interesante como su casa, o sea, es, ya esta es como más convencional de monstruos y de apariciones, pero siento que lo hace muy bien, que, que está como bien pensada en, en los sustos, en los... Llamados jumpscares, o sea, tiene unos sustos bastante efectivos y bastante buenos que no, no se van como por lo es lo que te esperas, ¿no? Y pues a mí me sorprendió mucho cuando la vi yo la recomiendo bastante. Si les gusta la franquicia de Incidio, seguro
0: pues ya la conocen. Y si no, pues se las recomiendo mucho. Y muy ya. bien, amigo. Yo no soy yo no soy tan fan de esa saga. Ya vi las primeras tres y ya no me quedaron ganas de ver las Cuatro, pero <risa> si les gustaron las primeras, pues sí, véanlas. Muy mala, Fíjate amigo, muy que, mal. me, no sé por qué me, me cae bien mal el, 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 el demonio rojo que mucha gente dice ¡Ay, qué, qué miedo! No sé, se me, me parece hasta medio cómico, pero en fin. Ya, ya no, no sale va, aquí, ya no sale.
1: No, no ya, ya no sale, mucha pero... Mucha
0: gente le da mucho miedo a ese monillo y no. Me da más, creo que da más miedo el ese, el, ese monstruo que, que, que comentas tú. Eh, pero bueno, en fin, Pero en fin, ¿cuál en fin? es tu no, no primera recomendación? Para debatir tu, no estamos ahorita para debatir tu recomendación. Mi primera recomendación ¿Cómo es... No? Una, sí. La verdad es que yo, 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 yo este, batallé un poco para, para encontrar las recomendaciones porque no, no, tal vez me falta ver más cine de películas de casas embrujadas. Que además sí hay muchas, ¿no? Pero sí. así realmente buenas o que me, me gustaran a mí, pues no encontré tantas. Pero bueno, la primera recomendación es Crimson Peak de Guillermo del Toro. Eh, creo que esta es su película como la que menos fans o menos seguidores tiene. O, o, o... Sí, que, que no hizo como tanta, tanto impacto. Igual creo que sí fue un hit en taquilla. este Y es más bien como el intento de, 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 de Guillermo del Torre de hacer una, una película... O de llevar al cine una, una novela gótica, que yo creo que precisamente esta es su mayor, es su mayor virtud, que es una novela gótica, pero también es su mayor defecto, pues que es una novela gótica con todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, con las características de la novela gótica, que es como, pues, sí, es una historia de, 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 en una casa embrujada, hay fantasmas, hay espectros, pero también hay una historia de amor ahí, ¿no? Entonces, eh, eso es como lo, 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 lo que vas a encontrar casi siempre en, en las novelas góticas. Y a mí lo que me gusta de esta película es la dirección de, de producción, digo, la, el diseño de producción y, y la dirección de arte, o sea, la, la, la casa embrujada sí es realmente sí es un personaje en, en esta película, este hay, hay eh, pues está hay muy buenos actores está la protagonista Mia Wasikowska, Tom Hiddleston es el otro, Jessica Chastain, ellos son como los los tres este protagonistas principales pero creo que es una película que como quiera mucha gente no le hizo mucho, mucho caso y creo que sí tiene mucho mérito en el sentido sobre todo como decía de, de la cinematografía, del diseño de, de producción, incluso de cuando que no es una película que tenga muchos sustos o muchos espectros pero cuando hacen su aparición me parece que están como muy muy bien diseñados y, y, y como que del todo siempre encuentra una forma de hacer estos espectros como probablemente creepy ¿no? y que sí tienen una función real dentro de la historia o sea no solamente es el monstruo el que, para que el monstruo asuste y aparezca o sea si sí, forman parte como de un rompecabezas más, más grande eh, estos espectros eh, y el sonido también de estos espectros que, que pues, la verdad me, me, me gusta mucho creo que no, no comentaré más de, de, de la historia pues, o sea, realmente eh, habla eh, habla un poco pues, de, 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 de ahí de, un, de una pareja que es como como pues sí, están como constantemente... Esta pareja de hermanos que están con, constantemente chocando. Pero creo que en ese... Bueno, no es lo que, no es la, no es lo que más me gusta a mí de, de esta película. Pero... Y, y muchas personas dicen que esta, probablemente esta sea la peor película de, de Guillermo. Y aún así... Y probablemente sí lo sea. <risa> pero aún así pienso que es una película... <risa> que es una película muy, muy sólida. Y, y que a lo mejor no, no muchas veces se le da como... El crédito que merece dentro del mismo terror. O sea, porque. Y, no, y lo entiendo porque no es una película. Pues que en, en sí no dé mucho miedo, como las novelas góticas, ¿no? Es, que es lo que digo. O sea. Mmm, creo que las novelas góticas se centran luego más en, en, la, en las historias. O en las relaciones de los personajes, que en este caso creo que sí están bien construidas. Y ya mencioné también la fotografía, que es de Dan Lausten. Eh, que es un, este fotógrafo que ya ha trabajado con Del Toro en otras películas, eh, bueno, sobre todo en, en La Forma del Agua, que es donde donde tuvo muchísimos premios, pero es un fotógrafo que, que, que tiene como muy bien ese 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 tono, según yo. También ha sido fotógrafo de, de John Wick, de la segunda y tercera parte, y, y me gustan mucho sus sus visuales. En fin, entonces si, si tal vez si quieren ver una película un poco más enfocada a la historia de amor que sea muy agradable de ver, que sea estética, eh, pues esta es la opción.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con la gente que dice que es la peor de Guillermo del Toro, creo que sí, es la peor y a mí, a mí, y es cierto, pero también siento que es infravalorada, aunque yo también la, infra, la infravaloro mucho porque me, 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 a mí me, me decepcionó mucho cuando la vi porque yo tenía muy altas expectativas, me acuerdo que, que el trailer y las imágenes era como, no bueno, mames, o sea, porque Guillermo del Toro pues es, es muy chido dirigiendo películas así como medio oscuras de terror y así, entonces uh -huh. yo tenía como mucho hype de ver esta película y cuando la vi me dejó un poquito decepcionado la verdad, pero como comenta, sí, visualmente está genial, yo creo que eso es lo más chido que tiene esta película que por cierto sale el, el, el que les mencionaba Javier Botet, también creo que es ahí un par de también, criaturas sí. Este, pero sí, visualmente muy chida, aunque a mí sí, no me encanta
0: Muy bien amigo ¿Cuál es tu segunda recomendación?
1: Mi segunda recomendación es un clásico de 1963 que se llama The Haunting, que es este pues una yo creo que de las mejores películas de casas embrujadas de la historia y este así como pues un gran un gran clásico eh, adaptado de, de la novela The Haunting of Hill House que famosamente ahora fue adaptada en una serie de Netflix hace un par de años por Mike Flanagan. Bueno, esta, esta, este clásico está adaptado de esa, de esa novela de 1959 de Shirley Jackson, ¿no? Y pues cuenta la historia eh, de un investigador paranormal que se lleva a un grupo pequeño de personas a una mansión donde han ocurrido pues diversas tragedias a lo largo de la historia y pues se cree que ahí hay como apariciones o cosas este, extrañas, ¿no? Y, y también, nuevamente, el drama se hace, hace aquí, entra en, en el, dentro de lo sobrenatural, o sea... Es una película que me parece muy chida porque a pesar de ser de una época en la que... El, o más bien, pertenece como a, a, un, a una época del terror donde ya estaban como cambiando un poquito las cosas... Y el terror estaba un poquito volviéndose otra vez a ser serio porque... Eh, durante la década de los 40, 50, el terror como que se volvió un poquito chafón. O sea, como que ya era mucha serie B, como que ya nadie se lo tomaba en serio. Y a partir de los 60... Con, con películas como Psicosis... Eh, como que empezó a tomar ya otra vez prestigio, ¿no? Como que ya ahora sí... Poco a poco... Eh, se volvió a volver serio otra vez... Para alcanzar... Eh, otra época dorada en los 70 ¿no? Pero yo creo que The Hunting fue una de esas películas... Que empezó como a tomárselo en serio eh, de nuevo... Es una película dirigida por Robert Wise... Quien ganó el Oscar... Por los musicales West Side Story... Y The Sound of Music... Y pues él, él dirigió esta película... Y pues es, es un director... ...pues bueno, o sea, es como, no es como... ...no es una película de serie B... ...o sea, es una película inteligente... ...y cuidada... Eh, ...donde principalmente... ...creo que lo más interesante es el drama... ...de la protagonista que se llama Eleonor ...que es interpretada por Julie Harris... ...que pues ella llega a esta... ...mansión a, a... ...formar parte de este grupo de investigadores... ...pues con un pasado bastante... ...tormentoso, ¿no? Ella cuidaba... ...a su madre enferma que... ...falleció recientemente, entonces ella pues tiene como ciertas secuelas o, o está como todavía muy afectada por la situación. Y, y, es aquí, y aquí es donde entra como la parte interesante de, pues del terror, como que entre que entre que sí pasan cosas extrañas, entre que pues son cosas que ella trae desde antes. Y entonces a mí se me hace este un juego pues muy interesante que le da pues otro tono y otro giro a, a esta película que pues es, un, es un gran clásico que sentó las bases para que el terror luego ya fuera, fuera tomado más en serio en las décadas posteriores, hasta que llegó a los ochentas, ¿ah? donde volvió a ser un poquito más ridículo, ¿no? Pero, pero en los 60s y setentas creo que es una época donde el terror se volvió a tomar como, pues sí, como con seriedad, ¿no? con Ya como algo de, de que podía ser nominado al Oscar incluso, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que esta película también tampoco es tan, tan reconocida, o sea, como que sí pasa un poquito poquito desapercibida por la historia y por también por, por otras otros clásicos que salieron que pues, como que la opacan un poco pero me parece que es muy interesante y que deberían verla todos eh, para, pues, sí, pues es un en, en sentó eh, como sentó es muy influyente de, de, de las posteriores mansiones embrujadas que hemos visto en el cine muy bien amigo así es bueno,
0: última, este. Sí, pues yo amigo. creo que. O sea, un clásico. Pues sí, yo la verdad sí la conocía, pero no 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 he tenido la fortuna de ver esa película. Pero la voy a buscar para pirateármela, porque no, sí, no sí. creo que esté. Hazlo. <risa> no creo que esté disponible en, en streaming. Que luego eso es lo, como es lo que hemos mencionado, ¿no? Que hay como para todos los cinéfilos y, y en todo en general, como que todos tenemos esta obsesión luego por, por ver lo nuevo y consumirlo nuevo. Y a veces sí nos cuesta un poco de trabajo volver a ver los clásicos y deberíamos hacerlo más seguidos, pero luego también es difícil acceder a ellos este, y ahorita que estamos también todos muy acostumbrados a estas plataformas digitales Netflix, Amazon, etcétera y que si no está allí, pues es ya la gente no, no hace como el esfuerzo extra pero pues no importa amigos, es fácil es relativamente fácil bajar Torrens. <ríe> Aquí fomentando la piratería. Comprar, sí. Digo, no, digo, o pueden, o pueden, este, o, o comprarle el Blu-ray o el DVD, que, que y luego también eso también, a mí sí se me hace chido aún tener como las películas en formato sí. físico. Yo sé que mucha gente no le gusta, pero... Ya no pero se usa, ¿verdad? Sí. Somos de otra época, amigo. Ajá. Sí, ya lo sé. Bueno, en fin, eso también será por la otra... Pero sí, no le tengan
1: miedo a los clásicos. Es... Es bueno no, ver con nada. películas del pasado y pues también... Pues son las que influyeron. Sin esas películas no existiría El Conjuro, no existiría eh, Crimson Peak, ni Su Casa, ni ninguna de estas más Ni de no de ninguna de estas hablando.
0: películas. Exactamente. Y yo, mi última recomendación de esta semana es una, una película española eh, eh, que es El Orfanato, que es la ópera prima de Juan Antonio Bayona. Eh, es una película del 2007 que... Eh, en su momento eh, fue muy, muy taquillera cuando se estrenó. O sea, es una película que contó con un presupuesto de 4 millones de, de dólares y re logró recaudar más de casi 80 millones de dólares. O sea, fue un éxito y pues ayudó obviamente a este director a lanzar su carrera. Que si no lo conocen, eh, ha dirigido películas como Lo Imposible y creo que dirigió un, la, la secuela de Jurassic World, ¿verdad? Eh... Entre otras cosas. me investigo en lo que, en lo que sí, tú Sí, aquí, aquí estoy viendo en, en, en Wikipedia. Y eh, eh, pues es un, es un director interesante. Y, y esta película, yo recuerdo que la, la fui a ver al cine pues, como, pues, como parte de la audiencia así normal. Y, y recuerdo que sí, es, es creo que es similar a Crimson Peak porque no es una película que tenga como muchos sustos o que tenga como mucho, un, un, un monstruo, una criatura, ¿no? O sea, como que aquí el, la historia es este, sobre una familia que llegan a, un, a una casa que, que fue un orfanato en la que esta familia que está compuesta pues, por la mamá, el papá y el, y, el, y el niño, y es una casa muy vieja, y este niño que se llama Simón eh, se hace se hace amigo de un, pues de un amigo imaginario que es Tomás, y conforme va avanzando la trama te vas dando cuenta que pues en esa casa hay una serie de, de, de fantasmas que tienen que ver con el orfanato en el que la mamá estaba ahí. O sea, de alguna forma esta mamá, la mamá salió de ese orfanato, hizo su vida, regresó, compró la propiedad y ahora quiere hacer como un centro también para ayudar a más niños a salir adelante, pero al, al mudarse allí la historia se va haciendo, realmente la historia es, es, es bastante oscura porque empiezan a pasar muchas cosas, en cuanto a los fantasmas, el, el, el niño luego desaparece, y los papás, luego a, a media película la, se transforma en esta búsqueda de volver a encontrar a, a Simón porque nadie sabe dónde está, y todo el mundo sospecha que o el, o el amigo imaginario que es Tomás se lo llevó, o hay una como una especie de nana que también, este... Que era como que trabajaba ahí en el orfanato Entonces empieza a hacer como una trama ahí alrededor de, de, esta, de esta casa que aparentemente está embrujada. Y conforme va avanzando la trama vamos descubriendo lo que va pasando eh, o lo que pasó ya en, en esta casa. Eh, como lo repito, no es una película que tenga como mucho como muchos sustos o mucho o mucho terror, pero sí creo que es una película que tiene una, una historia bastante bien construida. A lo mejor tengo mucho tiempo que no, la, que no la veo, pero sí tengo como un buen recuerdo de ella que cuando la vi me, me, me gustó. A lo mejor ahorita yo pienso que tal vez ya con lo que tenemos de cine de terror hay ciertos tropos que esta película los usó y que a lo mejor ahorita pudiera ser hasta predecible. Pero si no la han visto, creo que es una buena opción de variarle ahí de, de terror de Hollywood. Eh, con una, es una buena película con, con la actriz Belén Rueda, que es la, la protagonista. Y también Guillermo del Toro, que participó en esta película como, como productor, creo que de alguna, de alguna forma. Aparece también Edgar Vivar, que es este... Ajá. Eh, en esta película, que que es este... Ya no pues me acordaba. Ya, no, Sí. ajá es un pues ya es un actor bastante conocido acá en, en México el señor barriga eh, el señor barriga sí eh, entonces creo que es, es una película que le tengo yo mu mucho cariño pero sí tengo rato que no la veo entonces quise. <risa> ya estás que, dudando de tu propia sí, recomendación ya estoy dudando de mi recomendación no pero la, o sea como que <risa> le tengo mucho le tengo un muy buen recuerdo pero como que ahorita haciendo memoria siento que tal vez es, está medio predecible y medio pero sí tiene como varios elementos eh, chidos. Y creo que luego el, el fantasma de, de, de Tomás, que es este niño que tenía como un costalito en la cabeza. Una máscara, una ¿no? Una historia bastante triste. Una, ajá, una máscara. Se hizo como medio icónico en, sí. pues, hace 10 años o hace más de 10 años. Entonces creo que si no la han visto es una, es una buena recomendación. Tuvo tanto éxito que luego creo que se hizo un, un remake en inglés por ahí o intentaron hacer un remake in, en, eh, en inglés que ya la verdad es así no le seguí la pista, pero... Este también creo que esta película también entra dentro de la categoría de película como de cine gótico eh, también, de alguna forma. Como que a nuestro querido Guillermo le gusta mucho ese género. Entonces ya lo ha hecho y ha ayudado a otras personas a, a desarrollar películas dentro de este mismo género también. Sí, no, sí, un gran clásico moderno, amigo. Es
1: <risa> este, no lo digo sarcásticamente. Es uh -huh. un gran clásico moderno muy chido de, como dices tú, otra propuesta española, ¿no? ¿No? No todo. Aunque es un género que casi siempre se recuerda en Estados Unidos. Pues sí. Sí, este. Está padre como ver otras propuestas y de otros países. Y, y pues sí, este. En España hay muchos directores de terror muy interesantes. Entre ellos Bayona. Aunque sí que estaba viendo. Es el, Ya no ha hecho como terror-terror. Como más en forma. Después de no. esta, sí. Dirigió la secuela de Jurassic World. Este. Que. que no, no me encanta. Pero. Pero sí, o sea, El Orfanato es muy buena peli, yo creo que es su película más recordada y mucha gente la recuerda con cariño, creo que es creo que es casi como el, el porter, Poltergeist español, ¿no? O sea, es una un, uh -huh. un clásico ya moderno de España de, de este subgénero que, que como dices tú ya es icónica la, la imagen de esta máscara y, y muchas escenas icónicas de esta película. Que...
0: Sí, eh, la verdad, y, y que es una película bastante triste, la verdad. O sea, sí tiene una historia... Melancólica, <risa> sí, ¿no? Sí, sí melancólica y, y triste. Sí, muy chida.
1: Este, pues... Muy bien. Grandes propuestas. Este... De, de, de las cajas embrujadas. Todas, ahora sí, todas. Hasta nuestra recomendación está... La, la, digo, la reseña también estuvo buena. O sea, creo que es un género... Pues a pesar de que es un género ya muy usado, igual pasa... Como siempre los subgéneros del terror que se vuelven como clichés y así. Pues a pesar de eso sí hay, ma hay maneras como ingeniosas de, de verlo y hay propuestas muy padres que pues le dan un giro muy interesante y creo que estas que men les mencionamos son son muy buenas todas y cada una en su tono y cada una tiene sus cosas y sus ideas muy padres que, que pues nos hablan de que este terror clásico que yo creo que volvió, volvió mucho con... Gracias al conjuro, que pues el terror ya se había, se había estado convirtiendo en años recientes en, en puras películas de estas de fan footage, que es como el terror de que graban con el celular y la cámara ahí moviéndose mucho sí. y que se volvió muy popular precisamente porque pues es muy barato y tiene mucho éxito en taquilla, entonces pues te gastas, te gastas ahí unos cuantos dólares grabando con tu celular ahí todo movido y te ganas unos buenos millones. Entonces ya nadie, ya nadie quería hacer películas de terror normales como con... Una foto chida... Como una producción ya más grande... O sea, como los, los clásicos... Como, como The Hunting, ¿no? Que les, que les mencioné uh -huh. ahorita... este pues Ya, o sea, nadie le quería invertir a eso... Hasta que llegó James Wan a hacer el conjuro... Y fue un hitazo, entonces... Ya ahora se puso de moda otra vez... Hacer como pelis de terror... Más serias, como más... Como más grandes y como producciones como chidas... Y pues... Le, le agradecemos mucho a James Wan... Por esa propuesta... <risa>
0: Sí, muy bien. Pues bueno, yo creo que esto ya sería todo por esta semana, mi amigo. Este, así es, ya muy cortitos, siguiente... nos quedamos
1: horas sin las noticias. Este, ya sé, no, pero está chido. Nos falta, nos falta una sección, nos falta que nos recomienden algo. Creo que no nos han recomendado nada, ni yo tampoco he pensado en nada, la verdad. <risa>
0: <risa> no sé qué. No, pues ya, ya se nos ocurrirá algo, no se preocupen. Sí, y eh... si no, pues así
1: está bien, ¿no? A lo mejor así somos más, más breves. Está, está bien.
0: también chido eso. Bueno, eh, pues si llegaron hasta esta parte del video, les agradecemos mucho. Recuerden dejarnos un comentario, un like o lo que ustedes quieran. este A lo mejor a ustedes no nos cuesta mucho y a nosotros nos ayudaría bastante. Eh, y pues nos vemos la próxima semana por aquí.